0: Bravissime, bravi, bravi Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est fabien Andriana Rissoa. Fin de cavale pour le parrain des parrains. Matteo Messina-Denaro, membre de l'organisation criminelle Cosa Nostra, a finalement été retrouvé en Sicile. On vous explique. Il se vante d'avoir rempli un cimetière à lui tout seul. On le surnomme Diabolique ou encore le sec. Matteo Messina Denaro est considéré comme l'un des plus grands trafiquants de drogue au monde. Atteint d'un cancer, c'est finalement à la clinique que les carabinieries l'ont arrêté. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: C'est une page qui se tourne. C'était le dernier grand chef mafieux de l'époque où le clan Corleone terrorisait l'Italie. On va vous raconter ce parcours criminel exceptionnel et monstrueux. Et puis on va vous raconter aussi comment pendant 30 ans, il a pu échapper à la justice.
0: Expliquez-nous le monde. Un
1: podcast RMC. Nicolas Poincaré.
0: Fabien Randriana Ressoa. Là, on peut véritablement parler d'une prise de guerre pour la police italienne qui cherchait à mettre la main sur Matteo Messina Denaro depuis 30 ans.
1: Oui, 30 ans, et d'ailleurs, il n'y avait pas de photo de lui depuis 30 ans. La dernière photo dont disposait la, la police, c'était la, la photo d'un jeune trentenaire, alors qu'il avait aujourd'hui euh, 60 ans. La rumeur disait parfois qu'il était mort, ou bien on croyait qu'il vivait au, aux états unis au Brésil ou, ou en Espagne. En réalité, c'est en Sicile qu'on l'a retrouvé à quelques centaines de mètres seulement de, du, du principal commissariat chargé de rechercher les mafieux. Il était donc dans une clinique où il se faisait soigner pour un, un cancer du, du colon. La police avait appris par des écoutent qu'il avait peut-être des problèmes de santé. Elle s'était mise donc à surveiller toutes les cliniques, tous les hôpitaux de, de Sicile et en particulier tous les hommes qui avaient à peu près l'âge du chef mafieux et c'est comme ça qu'il a fini par être arrêté, victime donc de son
0: cancer. Matteo Messina-Denaro, qu'est-ce qui lui a valu de devenir l'ennemi public numéro un, le plus recherché d'Italie
1: Eh bien, son parcours donc au sein de, de la mafia. Au départ, c'était le fils d'un grand chef mafieux de Sicile, donc de la région de Corleone. Il a commis son premier assassinat très jeune. D'abord, un, un, un rival en matière amoureuse, donc quelqu'un qui draguait la même fille que lui. Et puis ensuite, à 18 ans, il a éliminé un de ses copains parce que celui-ci avait gardé un peu de la drogue qu'il était censé vendre. Et il est allé tuer ce, cet ami en compagnie de son père, ce père qui lui a tout appris, qui lui a appris à, à tuer, à menacer, à raqueter, à blanchir de l'argent et, et à se cacher. C'est ce qu'avait raconté Philippe Ridé dans une longue enquête du Monde sur la, la traque de ce mafieux. Matteo Derano était surnommé le, le maigre ou le, le diabolique et donc après ses premiers meurtres à 18 ans, eh bien, il est passé aux, aux choses sérieuses parce que pendant les années 70, on a assisté à une guerre terrible qui a fait des centaines de morts. C'était la guerre de deux clans siciliens, les Corleones et les Palerme, lui était Corleone et il a participé donc à cette guerre. C'était ce qu'on appelait une, une gâchette, un porte-flingue ou plus simplement un, un tueur. Il a participé à un certain nombre de crimes absolument épouvantables, en particulier à celui de l'enlèvement d'un garçon de. 13 ans, dont le père était un, un repenti. Le père était en prison et il commençait à parler sur l'assassinat du juge Falcon. Et pour essayer de le dissuader, de continuer à parler, eh bien, on a enlevé son fils et on l'a euh, gardé deux ans, enfermé dans des conditions épouvantables pour faire pression sur son père. Et finalement, comme ça ne marchait pas, eh bien, ce jeune garçon euh, a été étranglé et son corps a été euh, dissous dans de l'acide. Voilà quelques-uns des, des premiers meurtres et des premières horreurs Commis par euh, Matteo Denaro
0: est caractéristique de cette période où il a évolué dans la mafia, c'est que la mafia s'en prenait directement à l'État italien.
1: Et oui, c'était la guerre. C'était vraiment la guerre entre la mafia et l'État italien. Il a participé donc à, à plusieurs attentats, dont celui qui a le plus marqué les Italiens, c'est l'assassinat du juge Falcon, le, le juge anti-mafia. 600 kilos d'explosifs avaient été placés dans un tunnel sous l'autoroute près de l'aéroport de, de Palerme et l'explosion a été déclenchée par télécommande au moment où passait le convoi du juge. C'était en 1992. Matteo Messina-derano a ensuite été condamné à perpétuité en son absence pour avoir été un des, des commanditaires de ce crime-là. Il est aussi accusé l'année suivante, c'est-à-dire en 1993, d'avoir conduit des attentats à Rome, à Florence et à, à Milan, des attentats à la bombe qui avaient fait dix morts et une centaine de blessés. À ce moment-là, il voulait faire pression sur l'État italien pour que l'on assouplisse les conditions de détention des mafieux condamnés à, à perpétuité. Parce que, il est vrai que ces conditions de détention étaient extrêmement sévères, avec un isolement total. C'était la guerre, les mafieux étaient donc détenus dans des conditions très très dures pour essayer de les faire parler. Parfois ça marchait, parfois ça ne marchait pas. Mais en tout cas, Matteo Messina-Derano euh, a tenté de, de, de faire pression sur l'État italien pour qu'il allège pour ces, ces conditions de détention.
0: Matteo Messina-Denaro, il avait beau être un fantôme introuvable pour la police, il a continué d'être un grand leader de Cosa Nostra. Comment est-ce qu'il se cachait Comment est-ce qu'il vivait pendant cette cavale
1: Une enquête du Monde, encore une fois, a décrit la, la vie clandestine des grands chefs de Cosa Nostra qui se planquent dans des masures, des petites maisons de campagne pourries qui moisissent, c'était le terme employé par l'article, qui moisissent comme des cloportes dans des appartements souterrains. C'est-à-dire que c'est pas une vie luxueuse, la vie en, en cavale, c'est une vie d'enfermement total, avec une technique qui est très connu, c'est de, de communiquer par des petits bouts de papier écrits qui sont euh, donnés à des messagers et qui vont les, les porter ensuite à, à différents interlocuteurs. Et généralement, on demande à ceux qui reçoivent ces messages de les lire et de les détruire aussitôt. Ça veut dire, ça veut dire tout simplement que ce système des petits papiers permet de ne jamais utiliser de téléphone portable. Et naturellement, c'est très, très important, puisqu'on sait que bah, la police, généralement, finit toujours par attraper les plus grands criminels à cause de leur communication euh, électronique, de leur mail, de leur SMS ou des écoutes euh, téléphoniques. Donc, donc eux, les mafieux, avaient totalement renoncé à, au téléphone portable. Alors Les juges anti-mafia avaient tenté pendant des années de faire le vide autour de lui et d'arrêter notamment tous ceux qui l'ont aidé à, à se planquer. Ses sœurs, ses frères, ses cousins, ses beaux-frères, ses neveux, se sont tous, à un moment ou à un autre, retrouvés en, en prison. C'est ce qu'on a appelé à ce moment-là la politique de la terre brûlée, essayer d'attraper tout son entourage, pour qu'il n'ait plus personne pour l'aider. Mais ça n'a pas marché, puisque la, la cavale s'est poursuivie. Elle, elle, elle a duré plus de 30 ans. La justice a aussi essayé de le taper au, au portefeuille en saisissant tous ses biens. Et il y en avait beaucoup, beaucoup. Ça représente plusieurs centaines de millions d'euros parce que depuis sa cavale, avec ses systèmes donc, de petits papiers pour communiquer, bien, il continuait à régner sur son empire. Il avait les activités traditionnelles de la mafia, le, le, le vol, le racket, le trafic de drogue, le trafic d'armes, mais des activités beaucoup plus traditionnelles. La mafia, c'est ça qui la différencie d'autres grands groupes criminels européens, c'est que c'est une entreprise économique. Le clan Corleone, contrôlait des entreprises de BTP, de construction de routes, de ponts, très présents dans la grande distribution, donc les, les grandes surfaces. Et puis, ces dernières années, euh, Matteo Messina de d'Eranos s'était beaucoup investi, euh, figurez-vous, dans la construction des éoliennes. Parce que c'est un, un secteur où il peut y avoir de la corruption pour obtenir le droit de faire pousser un peu partout euh, sur l'île sicilienne des éoliennes. Donc, il était à la tête de cet empire depuis la mort de Totorina. Totorina, qui était le grand chef historique de la mafia sicilienne, qui a été arrêté il y a exactement 30 ans, mais qui avait continué pendant plusieurs années jusqu'à sa mort euh, en 2017. Il était censé être à, à l'isolement en prison, Totorina, mais, mais c'est lui qui continue à tout faire. Tout ce dont on vient de parler, l'attentat contre le, le, le juge Falcone, c'est lui qui l'a organisé. L'enlèvement de ce petit garçon de 13 ans, fils d'un repenti, c'est lui qui l'a ordonné, l'assassinat de ce garçon. C'est lui. Totorina, en prison, pendant 30 ans, a dirigé la, la, la mafia. Puis euh, Matteo messina Denaro a pris sa succession euh, en 2017.
0: La question qui se pose maintenant pour les enquêteurs italiens, c'est de savoir... Pendant 30 ans, qui l'a aidé et comment il a pu bénéficier de complicité puisqu'il a été arrêté chez lui en Sicile
1: et oui, ça intrigue, hein, puisque c'était vraiment l'homme le plus recherché d'Italie. Euh, il a même été classé dans les dix hommes les plus recherchés du monde à un moment. Les moyens de la police étaient considérables et malgré tout, il a réussi donc, pendant 30 ans à, à échapper. Alors des complicités, évidemment, il avait des complicités villageoises. Hein, il y a les gens qui le nourrissaient, qui le blanchissaient, qui le planquaient dans ses appartements euh, souterrains. Mais au-delà, hein, ça ne suffit pas. Ce n'est pas avec des villageois qu'il a pu échapper pendant 30 ans à, à la police. Teresa Principato, qui a été la grande chef de la lutte antimafricaine, pendant des années, qui s'est retirée maintenant. Elle a souvent dit que cette cavale l'intriguait, que ce n'était pas possible de rester aussi longtemps dans la clandestinité sans avoir des complicités. Politique Et elle a répété ces accusations très graves cette semaine après euh, l'arrestation. La question maintenant, c'est de savoir, bah, est-ce qu'il euh, va parler, ce chef mafieux Est-ce qu'il va dire, oui ou non, qui a pu l'aider parfois au plus haut niveau de l'État pendant euh, toutes ces années S'il parle, il y a peut-être encore des gens en Italie, des gens importants qui risquent de tomber. Mais c'est assez peu probable parce que bah, la loi la plus importante des mafieux, c'est connu, c'est l'omerta, c'est-à-dire la loi du silence.